0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen Ein kostenloses Download-Angebot des Bayerischen Rundfunks Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Vor vielen, vielen Jahren, sagen wir mal vor etwa einer Million Jahren, verabredeten sich Herr Feuerstein und Frau Kieselstein zu einem Stelldich-Ein. Am alten Mammutzahn bei Sonnenuntergang knurrte er. Sie nickte nur. Pünktlich bei Sonnenuntergang war er da, sie aber nicht. Erst als die Sonne schon weg war, kam sie. Aber da sah er sie schon nicht mehr, weil es dunkel war. So endete eine große Liebe aus der Ungenauigkeit heraus. Darum begannen die Menschen nachzudenken, wie man das ändern könne. So circa 990.400 Jahre später begann man dann schon, Sonnenuhren herzustellen. Das ist eine furchtbar praktische Sache. Ein Stab in die Mitte, genannt Gnomon, ein paar Zeitzeichen in den Sand oder auf die Wand geritzt, und man weiß immer, wie spät es ist. Fast immer. Nachts oder bei wolkenverhangenem Himmel verschwand die Zeit einfach. Weg, ins Dunkel der Schwärze. Kluge Menschen bauten daraufhin eine Wasseruhr, ein Gefäß, in dem in bestimmten Abständen Linien eingeritzt waren, die beim regelmäßigen Abfluss die Zeitringe sichtbar machten. Und die konnte man auch bei Nacht, bei Kerzenschein sehen. Genial! Äh, fast jedenfalls. Denn die wurden nicht nur im warmen Ägypten benutzt, sondern auch in Ländern, wo es kälter war. Und da konnte es sein, dass die Zeit sozusagen einfror. Auch wieder nix. Dann versuchte es Herr Mensch mit mechanischen Uhren, an Kirchtürmen und Rathäusern. Die Sanduhren brachten es nämlich auch nicht. »Ein Riesenfortschritt« waren die ersten mechanischen Riesenungetüme von Uhren. Die hatten zwar nur einen Stundenzeiger, aber das reichte ja auch für den Anfang. Man soll ja nicht gleich übermütig werden. Aber die Zeit, die da plötzlich an den Kirchtürmen und Rathäusern stand, veränderte die Menschen. Jetzt hatte ja jeder seine Zeit und auch keine Ausreden mehr, wenn er zu spät kam. <lacht> »Na naja, Stimmt auch nicht so ganz. Die Uhren im 13. oder 14. Jahrhundert waren nicht sehr genau. Und die Uhren in den einzelnen Orten stimmten auch nicht immer überein. Also waren Verspätungen eigentlich an der Tagesordnung. Wenn es in A-Dorf zwölf Uhr mittags war, war es in B-Dorf erst halb zwölf. Aber das ging schon irgendwie. Und die Mechaniker arbeiteten ja weiter an der Entwicklung der Uhren vor allem an der Regelmäßigkeit des Gangwerkes. Wenn dieses sich nicht regelmäßig bewegte, wurde die Uhrzeit nicht genau angezeigt. Die Energie, der Antrieb war das Problem. Damals wie heute. Damals machte man das mit Gewichten, später mit der sogenannten Unruh. Und dadurch wurden die Uhren auch schon so klein, dass man sie in die Tasche stecken konnte. Das Nürnberger Ei von Peter Hähnlein war eine dieser berühmten Kleinuhren. Jedenfalls eroberten die Uhren jetzt die Wohnungen. Vergoldete Tischuhren mit schönem Schlagwerk, Schlaguhren mit Gewichten oder Kuckucksuhren, eine schöner als die andere. Und auch die ersten Armbanduhren tauchen im beginnenden 20. Jahrhundert auf. Und am 1. März 1983 stellte die Firma Asuak die Allgemeine Schweizerische Uhren AG, in Zürich die unmögliche Uhr, die erste Swatch vor. Der Uhrenmarkt wurde neu aufgemischt. Die Uhr für die braven, biederen und teuren Uhren war erst einmal abgelaufen. Man trug jetzt Uhren, die irgendwie besonders aussahen. Flippig, witzig, komisch und oft so designt, dass man die Uhrzeit gar nicht mehr erkennen konnte. Also verabredete man sich wieder wie vor Urzeiten. Bis heute Abend bei Sonnenuntergang. Das war das Kalenderblatt, heute von Stefan Wilfert. Es sprach Johannes Hitzelberger. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. vom Leben.